0: Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Leute, in der letzten Folge vor Weihnachten gibt es nochmal die volle Bandbreite an Aktiengeschichten. Erstens geht es um die Story von Chipotle und wieso Franchise-Modelle nicht immer das Beste sind. Und danach gibt es einen krassen Wirtschaftskrimi, der sich gerade in den USA abspielt. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien friink.de/Aktien. In der letzten Folge vor Weihnachten gab es nochmal alles, was ein guter Börsentag braucht. Quartalsberichte, Übernahmemeldungen und paar krasse Funfacts. Fangen wir an mit den Quartalszahlen. Da hat der Chip-Hersteller Micron die Börsen mit einem starken Ausblick fürs nächste Quartal überzeugt und um die 10% zugelegt. Ein Grund dafür war laut Micron, dass die hohe Nachfrage nach KI-Servern auch die Nachfrage nach Speicherchips treibt. Und genau die produziert ja Micron. Dann geht's weiter mit der Übernahmemeldung. Für traditionelle Medienfirmen war 2023 kein gutes Jahr. Denn das Wachstum bei den hauseigenen Streamingdiensten hat abgenommen, während sie gleichzeitig oft noch massenhaft Kohle verbrennen. Außerdem geht der Trend weiter, dass die Menschen immer weniger fernsehen. Für viele Medienfirmen wie Disney oder Paramount Global bricht damit eine der wichtigsten Einnahmequellen weg oder wird kleiner. Besonders hart trifft das Paramount, das rund zwei Drittel seines Umsatzes mit TV-Netzwerken macht. Bei Konkurrenten wie Warner Brothers Discovery oder Disney ist der Anteil deutlich geringer. Dazu kommt, dass Paramount mit rund 17 Milliarden Dollar an Schulden bei nur 10 Milliarden Dollar Börsenwert hoch verschuldet ist. Entsprechend denkt die Firma jetzt gerade auch über einen Verkauf nach an einen strategischen Investor, der sie abseits der Börse aus der Krise holt. Am 10. Dezember gab es beispielsweise die Meldung, dass der Investor Redbird Capital Interesse an so einer Übernahme hat und jetzt gibt es noch einen Interessenten. Denn am Mittwoch wurde von einem Treffen zwischen den CEOs von Paramount und Warner Brothers Discovery berichtet, die über einen Zusammenschluss der beiden Firmen gesprochen haben. Das macht einerseits Sinn, weil es beim schrumpfenden TV-Geschäft vor allem darauf ankommt, Kosten zu sparen und das Business möglichst effizient und profitabel zu betreiben. Dafür macht es natürlich auch Sinn, verschiedene TV-Netzwerke zusammenzulegen. Trotzdem ist die Aktie von Warner Brothers in Reaktion auf die Meldung 6% abgeschmiert. Denn mit der Übernahme von Paramount würde sich Warner Brothers nicht nur viele Schulden in die Bilanz holen, sondern eben ein noch größeres TV-Geschäft, das Investoren ohnehin ungeil finden. Und zum Abschluss gibt es noch drei krasse Zahlen, um den Smalltalk bei den anstehenden Familienfeiern ein bisschen anzureichern. Die Kollegen bei Prada wollen ihren Flagship-Store an der Fifth Avenue in New York für 425 Millionen Dollar kaufen, nachdem sie den Store jetzt schon seit 1997 gemietet haben. Das ist einerseits überraschend, weil es Luxusfirmen dieses Jahr nicht so gut ging, gleichzeitig ist der Immobilienmarkt gerade auch im Keller und entsprechend was für Prada wohl eine gute Gelegenheit. Dann hat CNBC eine Liste mit Filmen veröffentlicht, die dieses Jahr den meisten Kinoumsatz gemacht haben. Viele denken da wahrscheinlich an Barbie und mit 1,4 Milliarden Dollar war der Film auch auf Platz 1. Platz 3 war mit 950 Millionen Dollar Oppenheimer, was auch nicht überraschend ist. Aber umso überraschender war für mich Platz 2. Das war mit 1,3 Milliarden Dollar der Super Mario-Film. Und zum Abschluss noch die krasseste Geschichte überhaupt. Der 80-jährige Hermes-Erbe Nicolas Puech plant sein Vermögen in Form von hermes an seinen ehemaligen Gärtner und engen Mitarbeiter zu vererben. Der Gärtner selbst ist wohl um die 50 und kommt aus bescheidenen Verhältnissen. Das an sich wäre also schon absurd genug. Noch absurder ist es, weil sich das Vermögen von Puech auf 12 Milliarden Dollar beläuft. Damit wäre der Gärtner also sofort einer der reichsten Europäer überhaupt. Ein Hintergrund des ganzen Deals dürfte übrigens sein, dass Puech mit der restlichen Hermes-Familie zerstritten ist. Vor einigen Jahren haben LWM Asch und Bernard Arno nämlich versucht, still und heimlich die Kontrolle über Hermes zu gewinnen und die Firma aufzukaufen. Puech wiederum war eben das Mitglied der Familie, das angeblich in den Plan eingeweiht war und seine Aktien an Arno verkaufen wollte. So oder so kann sich sein Gärtner vermutlich bald sehr viele Bitcoins kaufen, da kostete einer gestern Nacht um die 44.000 US-Dollar. Ihr werdet in der nächsten Story hören, dass Franchise-Modelle nicht immer so geil sind und jetzt hört ihr erstmal, wieso kein Franchise-Modell sehr geil sein kann.
1: Eigentlich wollte Steve Ells 1993 ein Edelrestaurant eröffnen. Es gab nur ein Problem. Dem damals 28-Jährigen fehlte die Knete. Also lieh er sich rund 80.000 US-Dollar von seinem Dad und eröffnete damit ein Fastfood-Restaurant mit mexikanischem Essen, das seinen eigentlichen Traum finanzieren sollte. Steve rechnete sich aus, dass er 107 Burritos pro Tag verkaufen müsste, um profitabel zu sein. Das Ziel verfehlte er allerdings. Und zwar deutlich. Nach einem Monat verkaufte er nämlich nicht 107, sondern 1000 Burritos pro Tag. Kein Wunder, dass er den Traum vom Spitzenrestaurant schnell an den Nagel hängte und sich nur auf die entstehende Fastfood-Kette fokussierte. Er dürfte es nicht bereut haben, denn 2021, etwa 30 Jahre später, hatte Chipotle fast 3000 Filialen, machte jährlich über 7,5 Milliarden US-Dollar Umsatz und war Ende 2022 an der Börse rund 38 Milliarden US-Dollar wert. Alles nur mit ein paar Bowls, Burritos und Tacos, die ähnlich wie bei Subway direkt vor den Augen der Kunden zubereitet werden. Der Clou? Mit seinen frischen und relativ teuren Produkten zielt Chipotle auf einkommensstarke Verbraucher ab. Sie konsumieren auch in Krisenzeiten verlässlich und reagieren weniger empfindlich auf Preiserhöhungen. Unabhängig vom Wirtschaftsklima sollte Chipotle von stabiler Nachfrage und hoher Preissetzungsmacht profitieren. Doch Chipotle unterscheidet sich noch in einem anderen Punkt von Domino's und McDonald's. Die Firma verzichtet nämlich auf das im Fastfood-Bereich übliche Franchise-Modell. Alle Restaurants der Kette werden von ihr selbst betrieben. Das ist natürlich deutlich kapitalintensiver, bietet aber auch mehr Kontrolle. So spart sich Chipotle die Diskussion mit kostenbewussten Franchise-nehmern über die Preise der verwendeten Lebensmittel. Für Chipotle ist das ein sehr wichtiger Punkt, denn die Firma wirbt stark mit der Verwendung von nachhaltigen Zutaten. Zwar kostet das etwas mehr Kohle, aber die Kunden belohnen es zumindest mit hoher Treue. In den USA hat Chipotle nämlich eine kultähnliche Fangemeinde, obwohl es deutlich weniger für Marketing ausgibt als McDonalds. Und neben den weichen Faktoren hat das Chipotle-Modell langfristig natürlich ein höheres Umsatzpotenzial. Denn einerseits ist Franchising für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Andererseits heißt das aber, dass der Franchisenehmer im Zweifel einen guten Deal macht und mehr verdient, als wenn er nur bei McDonalds oder Domino's angestellt wäre. Absolut gesehen hat Chipotle also ein höheres Gewinnpotenzial, weil es nicht auf Franchising zurückgreift. Dafür wird es länger dauern, das Gewinnpotenzial zu erreichen. Und relativ gesehen werden die Margen immer schlechter sein als bei einem Franchise-Modell.
0: Alle von euch, die in ein bisschen größeren Städten wohnen, haben in den letzten Jahren sicher den Hype von Gruppenworkoutketten ketten wie Row Cycle, Orange Fury, Urban Heroes oder High Cycle mitgekriegt. Und jeder, der mal selbst für so eine Sportsession gezahlt hat, wird wissen, dass das Ganze ein ziemlich gutes Business sein könnte. Problem ist nur, in die ganzen hier bekannten Player kann man an der Börse nicht investieren. Aber es könnte eine Lösung geben. Gruppenworkouts sind nämlich auch in den USA ein boomender Markt und Exponential Fitness gehört dort zu den größten Playern. Die betreiben insgesamt elf verschiedene Boutique-Fitnessmarken, darunter Marken für Indoor-Cycling, Indoor-Rudern, Yoga, Indoor-Laufen, Boxen und sogar für Stretchen. Damit hat die Firma in den letzten zwölf Monaten rund 300 Millionen Dollar Umsatz gemacht, ist ca. 30% gewachsen und weil die Umsätze Franchise-Umsätze sind, haben sie ziemlich hohe Margen. Analysten schätzen laut Käufin sogar, dass die Firma nächstes Jahr 60 Millionen Dollar Gewinn machen wird. Das wäre bei der aktuellen Bewertung von 500 Millionen Dollar ein KGV von unter 10 und das für eine Firma, die enorm schnell wächst und in einem boomenden Markt ist. Außerdem wird die Firma noch immer vom Gründer Anthony Geisler geführt, der übrigens auch erst 2017 angefangen hat, Exponential Fitness aufzubauen. Entsprechend sieht man auf Seeking Alpha und anderen Seiten viele Analysen, die bei der Aktie ziemlich bullisch sind aber wie so oft muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das Wachstum kommt bei Exponential Fitness nämlich vor allem durch ein sehr aggressives Franchise-Modell. Und dazu kam diesen Juni schon ein sehr ausführlicher shortseller bericht Exponential Fitness wurde von mehreren Franchise-Nehmern verklagt und letzte Woche hat Bloomberg einen sehr langen Artikel über die Firma veröffentlicht. Der Grundvorwurf, Exponential Fitness stellt das Business bei potenziellen Franchise-Nehmern viel attraktiver dar, als es eigentlich ist. Viele Franchise-Nehmer, mit denen Bloomberg gesprochen hat, haben mit ihrem Franchise gigantische Verluste gemacht und teilweise ihre kompletten Rentenersparnisse dort investiert. Das Problem ist, dass sie aus so einem verlustreichen Laden nicht einfach rauskommen und Exponential Fitness weiterhin Gebühren zahlen müssen. Das geht sogar so weit, dass viele ihre Studios sehr günstig weiterverkaufen, um nicht noch mehr Verluste anzuhäufen. Laut Bloomberg haben manche Franchise-Nehmer ihre Studios sogar inklusive dem ganzen Equipment für gerade mal 100 Dollar an Exponential Fitness zurückverkauft, um einfach irgendwie aus dem Franchise-Vertrag rauszukommen. Und tatsächlich kann das Exponential Fitness erstmal egal sein. Die Franchise-Nehmer tragen das komplette Risiko. Und auch wenn ihr Studio für sie Verluste macht, kriegt Exponential Fitness weiter Geld. Und wenn die Verluste aus dem Ruder laufen, müssen die franchise im Zweifel günstig weiterverkaufen. Für den neuen Eigentümer lohnt sich das Franchise dann aber wieder, weil er ja viel weniger investieren musste. Entsprechend läuft das Studio weiter und Exponential Fitness verdient noch mehr Geld. Allerdings ist das Ganze, sollten die Berichte wirklich so stimmen, natürlich erstens moralisch mehr als verwerflich und zweitens werden der Firma irgendwann auch die neuen Franchise-Nehmer ausgehen. Zwar meinte Geisler vor kurzem, dass noch mehr als 2000 Franchise-Nehmer verpflichtet sind, neue Locations zu eröffnen. Danach könnte es aber schwierig werden. Und es könnte natürlich auch passieren, dass sich manche Praktiken von Exponential Fitness ganz einfach als illegal herausstellen und dann geht die gesamte Taktik ohnehin nicht mehr auf. So oder so ist die Geschichte ein guter Reminder dafür, dass man sich gerade bei Franchise-Firmen neben den Zahlen auch mal Berichte von Franchise-Nehmern anschauen sollte. Denn dass es bei denen nicht läuft, ist in den Zahlen der Franchise-Geber manchmal gar nicht ersichtlich. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns am Mittwoch wieder, euch schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich frohe Weihnachten. Adios.